0: Abakus.
1: Obrazovanje. Nauka. Obrazovanje. Nauka. Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković. Osamnaestogodišnja Anja Antić, učenica Srednje muzičke škole Isidor Bajiću u Novom Sadu, 12. maja na UNESCO-vom takmičenju u Palmanovi, osvojila je prvu nagradu. Nekoliko dana pre odlaska u Italiju, govorila je za Radio Novi Sad. Nedavno je u rektoratu Novosadskog univerziteta održan nacionalni kup u robotici. O tom takmičenju i učenju robotike, ali i strahu onih koji o robotima malo znaju od razvoja robotike, za Radio Novi Sad govori Mirko Raković, vanredni i profesor robotike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobar dan, vreme je za nauku i obrazovanje.
2: Još sam bio sasvim mladi Neke barske tice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protina pći. Nije znala gde sam ja, da je gledam krišom kroz trsku i šaša preko reke, noć je pala kao plan. серц тиня над vrbakom срібнебу зве зі старой а капки води хоби сери кой блистают свід по нём Luda, ludi sni Već se moji drugovi Mončili svi A ja sam te Samo jednu Lepu protinući U čudnom pesmama Svoni druga Te su zime Svatovi došli Po nju iz daleka Neki svet Za mene I baš sam prošao s okakom Pa dao je prvi sneg I još ponekad zazvone praporciju Što je odno gde back. Kad, ja sam eto ostao momak do sad i nikad više, nisam sveo lepo protinu kće. Jedan život mira tih, nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari tekuju, ja se držim izvan njih. neke prave, a neke ne. I sve su vile, ma sve su kraljice, i sve su nevažne, ma spremnje.
1: 18-godišnja Anja Antić, učenica Srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, 12. maja na UNESCO-vom takmičenju u Palmanoviji osvojila je prvu nagradu. Nekoliko dana pre odlaska u Italiju govorila je za Radio Novi Sad.
3: Ja sam Anja Antić, imam 18 godina, sviram u bolu i četvrti sam razred u muzičkoj školi Isidor Bajić u klasi profesorice Liljane Segeti. U bolu sviram od svoje devete godine. Oboj je drveni duvački instrument, ima tri dela i pisak, ima metalne klapnice i pisak je dvostruki trščani jezičak. Ja sam jedina učenica muzičke škole Isidor Bajić u srednjoj školi koja svira obovu. Pa ja sam prvo htjela da sviram neke druge instrumente, ali sam se za obovu na kraju odlučila uz pomoć profesorica koja su me spremala za prijemni ispit. Oboja možda i najprodorniji instrument u orkestru, ona što ima sve instrumente, ima jako lep ton, vrlo je i može dosta tehnički da svira takođe. Oboja je možda i najprodorniji instrument u orkestru, ona što ima sve ostale instrumente, ima jako lep lirski ton, vrlo je i može dosta tehnički da svira takođe. Oboje je više lirski sentimentalni instrument, ali može da svira i razne virtuozne tehničke kompozicije. Osnovnu muzijičku školu sam tako upisala ovde u muzijičkoj školi Sidor Bajić, u trećem razredu osnovne škole, a srednju školu sam počela nakon završetka osnovne. Imamo dosta opštih predmeta, učimo jezike, srpski, engleski, italijanski, U prvoj godini sam imala i biologiju i fiziku, i učili smo istoriju tri godine, a od stručnih predmeta imamo solfeđu, harmoniju, kontrapunkt, muzičke oblike i to je to.
1: Ti si se opredeljala za muziku relativno rano?
3: Pa da, ja sam išla i u gradski hor i u muzičko zabavi što da isto u muzičkoj školi Sidor Bajić, potom u osnovnu i sad u srednjoj školu.
1: I relativno rano si počeli da se takvičeš?
3: Pa da, počela sam već u drugom razredu muzičke škole da se takmičem. Tu su bila i međunarodna i republička takmičenja. Trenutno imam nešto više od 21. nagrada. Poslednje takmičenje na kom sam bila je republičko takmičenje ovde kod nas u Srbiji, a prije toga sam bila treći put na takmičenju u Varaždinu. To je možda jedno od najdražih takmičenja trenutno.
1: To je međunarodno takmičenje?
3: Jeste međunarodno takmičenje drvenih duvača. I ti se takmičiš u konkurenciji obojista? Da, postoje takmičenja gde je obova odvojena kao posljednji instrument, da postoje i festivalska takmičenja na kojima sam se takođe takmičila.
1: Gde si takođe osvajala prve nagrade?
3: Jeste, prve nagrade su sve takmičenja. Takmičila si se u Italiji? U Italiji sam se takmičila u 2017. godine, a trenutno se spremla za još jedno isto tako festivalsko takmičenje u Italiji. kategorije su glavno tako napravljene da smo slični godina ali smo iz različitih zemalja, iz Hrvatska, Crna Gora Slovenija, Poljska, Makedonija i tako dalje
1: Da li se obova više svira u tim drugim zemljama nego kod nas, obzirom da si ti jedina učenica srednje muzičke škole u Isidorbajiću u Novom Sadu koja svira obovu?
3: Pa možda je za nijansu više, ali i u Srbiji ima dosta oboista koji su jako dobri Klas oboje postoji u Nišu, u Beogradu, u Zemunu, u Pančevu, u Somboru. Oboja nije pod znacima toliko popularna, pretpostavljeno zato što se teško svira. Svaki instrument je težak na početku, kao i svaki bilo kakav početak, ali to jednostavno ne opredeljuju se deca za obovu ne znaju iz nekog razloga za taj instrument. Ne znam zašto je to tako, ali nadam se da će se to promijeniti. Teško je kad mala deca počinju da sviraju zato što to su dugačke muzičke rečenice koje treba da se izvedu i treba dosta vazduha, više nego na nekim instrumentima, ali sve je moguće kada se vežba dosta. trenutno vežbam po 4 sata dnevno. Zato što se spremimo i za takmičenje u Italiji i za prejemni u Ljubljani koji je takođe uskoro sedamnaest, dvadeset u maja, pardon. I imamo i koncert laureata, imamo koncert sa orkestrom za dan škole, trenutno velika gužba. Prijemni u Sloveniji, u Ljubljani za akademiju.
1: Tamo želiš da nastaviš svoje školovanje?
3: Da, tamo želim da nastavim. Lično mislim da mi Ljubljana otvara više puteva.
1: A šta je to što želiš da radiš?
3: E, pa kada završim akademiju, želela bi da sviram u nekom velikom orkestru. Pa malo je ambiciozno, ali možda bečka filharmonija. Oboja je takav instrument da je potrebna muzička podloga, nazovemo tako, muzička pratnja uh, klavira.
1: To sad traži dodatno vežbanje, da se uskladiš sa nekim, s kim ćeš svirati?
3: Naravno, ja redovno imam probe sa mojim korepetitorom. A sada kad spremaš repertoar za taj
1: prijemnje, je li je to nešto što je već definisano šta će biti ili je to nešto po tvojom izboru? Uh,
3: pa imamo određena pravila koja kompoziciji treba da izvedemo na prijemnu ispitu, to je... Ceo koncert, cela sonata ili neki drugi ciklični muzički oblik, znači da ima stavove, kao što ih ima i koncert ili sonata, potom treba jednu etidu da pripremim i jednu kompoziciju domaćeg autora. Ominjeni kompozitor... Možda Albin Onion je komponoval dosta koncerata za obavu.
1: Za Radio Novi Sad je govorila Anja Antić, učenica srednje muzičke škole Isidorbajić u Novom Sadu. Pre nekoliko dana na UNESCOvom takmičenju u Italiji osvojila je prvu nagradu. Obrazovanje, nauka, obrazovanje, obrazovanje. obrazovanje. Nauka. Nauka. obrazovanje.
4: Bijaš
1: pravo, sebe osuđuješ. Za Abakus Radio Novog Sada govori Mirko Raković, vanredni profesor robotike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Kada govorimo o robotici, za mnoge je to sadašnjost ili budućnost, ali ni istorija robotike
5: nije od skora. Tako je, da. E, I to je... Na ovim prostorima čak bila svetska robotika u začecima ovde. Još 60-70 godina smo svedoci toga da se ovde razvijala prva proteza za paraplegičare, zatim prva robotska šahka, onda smo imali kompaniju Lola iz Beograda koja proizvodila industrijske robote koji su našli primjenu i industriji, tako da možemo kažem da, da možemo pričamo i o istoriji robotike, a ne samo o sadašnjosti i budućnosti
1: roboti ne moraju da izgledaju kao ljudi?
5: Pa ne, čak, je, čak se postavlja i pitanje gde da je jasna granica između toga šta smatramo da je robot, a šta smatramo da nije robot. I kada pričamo o nekim jasnim definicijama toga šta bi mogao da bude robot, ja se ponekad zapitam da li je klima uređaj robot. Tako da u nekim situacijama se čak i ta, taj termin robota ili nekih sličnih pojmova iz oblasti robotike zlopotrebljavaju ili drugačije interpretiraju. Možemo ih naći u nekim drugim sferama koji nemaju veza sa klasičnom robotikom. I ja bih rekao da kada pričamo o robotima ipak treba pre sve gledati se fokusiramo na to da tu postoji pored softvera koji upravlja radom robota postoji i neko kretanje u fizičkom svetu koje obezveđuje da taj robot obavlja neku smislenu funkciju za koju je namenjen.
1: O robotici se uči na fakultetu tehničkih nauka od koje akademijske godine?
5: Mogu da kažem da pripadam generaciji koja je već uveliko bila u da kažem, nekom razvijenom stadiju robotike, Koliko ja znam, početkom 80. su veterni prvi predmeti iz oblasti industrijske robotike na Fakultetu tehničkog nauka. Ja sam robotiku konkretno slušao kada sam bio student još 2004. godine. I eto, možemo kažemo da robotika ovde se predaje na Fakultetu tehničkog nauka već nekih 40 godina, a konkretno smer mehatronika na kojoj se izučava i robotika malo dublje i sa malo nekim, da kažem, širim frontom znanja koji se daje studentima, postoji već 20 godina.
1: Spomenuli ste širi front znanja i u robotici i u mnogim drugim oblastima, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost. Šta je to sve što bi morali da znaju studenti kada uče ili kada prave robota?
5: Da, ranije je taj robotik pod robotikom se uglavnom smatrala samo industrijska robotika, odnosno robotske ruke koje su presele zamenu za čovjekovu ruku za obavljanje nekih manipulacija. Sada smo svedoci toga da postoje mobilni roboti koje možemo da primenimo u poljoprivredi, u rudarstvu, u gradnji, imamo humanoidne robote, imamo robote sivače za domaćinstvo i tako dalje i tako dalje. Dakle Robotika se neverovatno razvija u poslednjih 20 godina, posebno u poslednjih par godina gde imamo i značajan razvoj softvera i veštačke inteligencije koji imaju najlepšu i najsmisleniju primjenu baš na robotima, tako da imamo vrlo široko razvijenu sferu robotike i to šta se sve smatra pod pojmom robotike. Ja sam sad već pomenuo neke pojmove koji su običajni da bi mogli smatrati da je student sebe može smatrati stručnjom iz domena robotike to jesu znanja iz oblasti softvera, ali isto tako ne možemo sa softverom sve da rešimo, tako da se na mehatronici izučavaju i problemi i predmeti iz oblasti mehanike iz oblasti elektronike, senzorike aktuatora i upravljanja i povrska ga toga dolazi i softvera.
1: Jedno od tema današnjeg Abakusa se robotika. Razgovor nastavljamo za nekoliko minuta.
6: Naša ljubav ko ulica...
4: I love you Ili samo štem Možda ono ti javo Sve što ja tebi smem
1: Kako se radi o Novog Sada govori vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Mirko Raković. Nastavljamo razgovor o robotici i učenju robotike. Koliko studenta sada polaže ispite koji imaju veze sa robotikom?
5: U što zdiči samo studenta mehatronike, mi svaki godine upišemo 90 studenta na Fakultetu tehničkog nauka na ovaj smer, ali robotika se ne izučava samo na mehatronici. I studenti sa elektrotehnike, sa smera primenjena elektronika, studenti sa biomedicine i studenti sa još nekih smerova slušaju predmete iz oblasti robotike, tako da mi nismo, ne prenosimo znanje samo studentima mehatronike, nego i drugih drugih smerova koji su na fakultetu kod nas.
1: Šta rade studenti kada diplomiraju, kada završe taj smer?
5: Često imamo situaciju da studenti se usmere u jednu od oblasti robotike, jer je dosta kompleksno duboko uči znanje svake od oblasti, ali je isto tako izuzetno važno poznavati sve oblasti pored one oblasti u koju ste se udubili, jer često izvori koji izvori nekih problema koji se javljaju ne moraju biti samo iz domena za koju ste se usko specijalizirali i lakše dolazite do otklanjanja tih problema ukoliko ste u stanju da sagledate probleme u celini šire i da da se razmisi o tome da li može biti uzrok i mehanika ili senzorika ukoliko detektujemo da se recimo stranim strani softvera nešavaju neke nelogičnosti. Tako da studenti ističu znanja koja im daje daju širinu i daju im dobru podlogu da se uskod specializiraju ka nekoj od oblasti koja su njima najprijemčivije, najviše vole i najviše im odgovaraju.
1: Dakle, inženjerski pristup rešavanju problema i u ovoj oblasti je jako važan?
5: Apsolutno. Mi imamo slogan ovde na FTRN-u da je mehatronika najbolja što tehnika može da ponudi Onoсно, ona predstavlja miks znanja iz e, tih elementarnih inženjerskih disciplina, elektrotehnike, mehanike i programiranja u jednom gdje vi dolazite do e, učenja toga kako funkcioniše jedan kompleksan sistem koji e, prepliće sve te oblasti.
1: I stalno učenje, naročito uz podsjećanje da je e... Deset najtrženijih zanimanja nije postojalo pre 10 godina. Dakle, oni koji sada sede u, u studenskim klupama, uslovno rečeno, radiće poslove koji još uvek ne postoje.
5: Slažem se. Postoje određena znanja koja su fundamentalna, od kojih ne možemo pobegnemo, kao što su matematika, fizika, osnove eletrotehnike, osnove mašinstva i slično. I to su neki dobri fundamenti koji, ko, koji, koji su neizbežni. I oni nam daju osnovu da onda možemo da se usmeravamo ka raznim oblastima koje nas interesuju i naravno kako napreduje i razvija se tehnika i tehnologija, tako se pojavljuju i nove nova zanimanja. Sada svi pričaju o veštačkoj inteligenciji, o nekim novim arhitekturama softvera koje ranije nisu bile moguće zbog nedostatka infrastrukture, zbog nekih e, otkrića koje su se desile među vremenu, tako da da, moramo stalno se prilagođavamo, pratimo, učimo i da budemo u korak sa svetom.
1: A da li treba se plašimo robotike, o tome govorimo za nekoliko minuta.
7: Svi oni što te znaju i svi oni što o tebi niti pojma nemaju Loš glas te praci kao svijena tamna O tebi kruži priča koja stvarno baš i nije tako slavna Spominju prevare i laži A u stvari nitko o tebi ništa ne zna Ja sam vidjela ružičasto oblaka skrivena tamo iznad ovog hladnog pogleda nije mi promako nije osi smijeh ne vini što ga kriješ iz ove maske koju nikad nisi htio skinuti i pokazat pravo lice ja sam vidjela ono što drugi ne vide ja te želim imat kraj sebe Se želi mi mast za sebe. O sebi govorim. Nisam ne logiku je proveriti nije lako.
1: Da, a bak u sredinu Novog Sada govori Mirko Raković, vanredni profesor robotike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i sada odgovor na pitanje od pre nekoliko minuta da li treba da se plašimo robotike ovo vas pitam zbog nekih naslova u novinama knjiga i filmova koje smo gledali, a recimo jedan od naslova je roboti će nas zameniti dakle da li treba da se plašimo robota i razvoja robotike
5: Osmeh na mom licu možda i nasluti odgovor koji će ja dam, dakle Ja kada čujem da se neko plaši robota, uglavnom je to smješno, a najlepše se to vidi na deci koja ne beže od toga i trče u susretu robotici. Kada smo izlagali mobilne robote, deca su bez straha se popjeli na tog mobilnog robota da ih on provoza, dok mi, stari uvijek imamo tu neku vrstu doze suzdržanosti, da li se nešto neće desiti loše, da li nešto neće pokvariti i tako dalje roboti nas menjaju, da, ali nas menjaju u opasnim poslavima i u koji su opasni pa naše zdravlje, koji su naporni i ostaju nama mogućnost da se bavimo kreativniji poslavima i poslavima koji nisu mogući da budu rešeni od strane robota. Postoji određene, određeni kriterijum kada je smisleno razmatrati i uvoditi robotizaciju na neka radna mesta, pre svega i zbog zdravlja, bez obzira da li je to u pitanju zdravlje koje može da nas fizičko ozleti, i druge vrste bolesti, odnosno posebno u poslovima gde imamo velik broj monotonih radnji koje se kontinuirano ponavljaju, to su mesta gde roboti su iz mog nekog ugla humani, da zapravo zamene nas u tim nekim velikim serijama proizvodnje, gde potrebno da ponavljamo iznova i iznova isti zadatak tokom 8 sati, to je jednostavno predstavlja Veliki mentalni napor koji treba nekako smisliti, zamijeniti da, se, da ljudi ne radi na tome. A što se tiče opasnosti robota da nas osvajaju ili da ono što vidim u filmovima da su, da mogu da nam naude, to je neizbježno. Dakle, namenska industrija i vojska se ne suzdržava da koristi tehniku za razvoj svojih savremenih sistema, ali mi imamo tu srećenu fakultetu da se držimo podalje od toga i ja smatram da je to neetički raditi i isto tako sad se postavlja pitanje i etičnosti primene veštačke inteligencije na različite načine, tako da generalno mi nismo u situaciji da branimo primjenu tehnologije na različite načine, ali treba kao društvo da se odupremo takvim aktivnostima. Moje lično mišljenje je da je robotika tu da pomogne čovečanstvu i da pomogne ljudima u različitim oblicima. Treba smo svedoci toga da je u razvijenom svetu bukvalno svuda nedostatak radne snage i mislim da će taj trend sve više i više se nastavlja i sve više i više ćemo biti svedoci pojave raznoraznih robota koji na veoma napredan način, rešavaju neke vrlo kompleksne zadatke.
1: O takmičenju koja je nedavno održana govorimo za nekoliko minuta.
0: I'm Sanya
1: Nedavno je u Novom Sadu održano takmičenje. Takmičili su se studenti i srednjoškolici, ali su se u stvari takmičili njihovi roboti. E, za Radiu Novi Sad govori vanredni profesor na Ftnau Mirko Raković. E, vi ste organizator tog takmičenja.
5: Tako je. Ispred Ftna postoji jedna organizacija koju je, da kažem, uspostavio moj mentor, profesor Branislav Borovac. Mi smo sada to nastavili. E, Profesori i asistenti i saradici sa fakulteta koji su uglavnom završili mehatroniku i koji su kao studenti pravili robote, sada su u ulozi organizatora tog takmičenja i svake godine naši studenti imaju priliku da počeš od septembra pa sve do aprila razvijeljaju robote za takmičenje koje se prvo država u Novom Sadu da biramo tri najbolje ekipe koje su posle plasirali na evropsko takmičenje koje su ove ovaj godine održava u Francuskoj.
1: I na dosadašnjim tim takmičenjima u Francuskoj naše ekipe su osvajale, malo je reći, visoke pozicije.
5: Tako je u početku, nije bilo tako, sada jeste tako. Ranije smo bili zadovoljni koliko se plasiramo među prvi 10. deset ekipa u Evropi. Sada smatram da naši roboti predstavljaju jedan od najboljih u Evropi, u ovom takmičenju. To i rezultati pokazuju. Tako je, to i rezultati pokazuju. Imali smo situacije da su naši roboti izazimali drugo i treće mesto. Imali smo tu sreću, da ne čak sreću, nego rezultat napornog rada. 2019. godine da postanemo i evropski provaci na Eurobot takmičenju i posle dve godine pauze zbog korone, sada se ove godine nastavlja evropsko prvenstvo i upravo planiramo odlazak naših timova za Francusko.
1: Koji timovi su se plasirali za to evropsko takmičenje?
5: Timovi često imaju kreativne nazive. Trenutno za ovu godinu plasirali su se timovi Mi, Tim plus 381 Robotics i Team M-Restore i oni će nas predstavljati u krajem maja u Francuskoj.
1: To su studenti Ftna?
5: U ovom slučaju to su studenti Ftna. Da, imali smo i timove iz Beograda i srednje škole iz Niša i imali smo u najavi jedan tim iz Pančeva ali su javili da nismo uspeli da završe svog robota e, tako da da u ovom slučaju radi se o jednom timu koji je sastavljen od studenta 5. i 2. godine mehatronike, studenta 4. mehatronike i studenta raznih godina sa fraternasa mehatronike, mašinstva, elektrotehnike i računarstva.
1: Šta su trebali da urade e, roboti koji su i ocenjivani na ovom takmičenju?
5: Pa svake godine se u septembru objave pravila za narednu godinu i pravila su takva da ne predstavljaju neki konkretan e, korisna zadatak da kažemo sad da se robote takmiče ko će bolje dola opere sudove ili usisa e, iako bi mi to voleli. E, dakle, ove godine tema bila doba robota pa su roboti iskopavali neke heksagone koje su morali da obrnu na jednu ili drugu stranu morali su da obaraju neke predmete da prenesu neke skulpture sa jednog mesta na drugu dakle u pitanju je skup nekih zadataka koji je osmišljen tako da je dovoljno jednostavan za timove koji se prvi put takmiče a opet je dovoljno kompleksan za iskusnije timove da moraju da se pomuče ukoliko hoće da naprave robote koji osvajaju velik broj bodova, tako da je neka vrsta, imali smo ranije godine recimo i e, tahmičenje gde je tema bila šah ili je tema bila futbal, rugby i slično i svaki godine se to menja i organizatori iz e, organizacije Planet Science zapravo svake godine izbacuju nova pravila koja važe za tekuću godinu.
1: Kako su izgledali ti roboti? Obično ih zamišljamo, eto sa početka priče da robot mora da ima, uslovno rečeno, dve noge i dve ruke i da liči na nas. Da li ovi roboti su te veličine ili su kockastog oblika, dakle kako izgledaju?
5: Pa, roboti su propisanih maksimalnih dimenzija, ne smiju da pređe 120 cm u obimu i 30 cm u visini. Tako da, recimo, možemo da kažemo da je to u pitanju neki, recimo recimo dimenzija nekog usisivača da se tako izrazim i oni su uglavnom mobilni roboti ne moraju biti, mogu da koriste, da koriste i noge za kretanje ali su zbog efikasnosti najefikasniji roboti koji su na točkovima često imaju neke pomoćne ruke pokretane različitim motorima koje te predmete hvataju po stolu i manipulišu sa njima i premasa ih Ali ne mora to da budu ruke, mogu da budu to i neki mehanizmi koji na neki način uvlače predmeti ili obavljaju, obavljaju zadatak koji je postavljen ispred robota.
1: Ove pobedničke robote nosite u Francusku?
5: Naravno, da, zadatak je identičan. Ovde mi zapravo samo biramo tri najbolja tima i svaka zemlja koja ima više od tri tima mora prvo da organizuje nacionalno prvenstvo da bi tu odabralo tri najbolja koji idu na evropske prvenstvo. Tako da pravila su ista i nadamo se da će i objekti i stolovi biti što je više identični, jer su naši roboti sad podešeni bili za predmete koje smo mi ovde napravili i za, da kažem, okruženje i teren koji je bio ovdje kod nas ono sad.
1: Dakle, krajem maja je takmičenje u Francuskoj, a evo sada za kraj razgovora šta biste preporučili onima koji ovih dana razmišljaju
5: šta da upišu, koji fakultet, Kao profesor na fakultetu često dobijem to pitanje i moj odgovor je skoro uvek isti, upišite ono što volite.
1: A ako je to nešto što je na Ftnau, matematika pre svega?
5: Pa ako je to nešto što je na Ftnau, matematika je neizbežna. Tako da, ovaj ja mislim, svi smerovi na fakultetu kod nas imaju kao obavezne predmete različit broj matematika, dakle ne jednu matematiku, i u najvećem broju slučaju i fiziku, tako da da, matematika je jedno od, m, možda, najbitnijih stvari koje treba doneti kao kvalitetno znanje iz srednja škola.
1: Profesor Mirko Raković, Fakulte tehničkih nauka, hvala vam što ste govorili za radnje Novi Sad.
5: Hvala i vama.
8: Od banata prema srenu nisko oblaci, noć se spustila... Pa se ne vidi? Samo moje misli Po ravnici putuju Ja ih pošaljem Al se vraćaju A ti A ti se nećeš vratiti To je bilo davno Pa se niko ne seća Rode nestale jednog proleća vratit će se kažu ljudi ove godine ove godine il do godine a ti a ti se nećeš vratiti ravno nigde brda sve je ravno ravno mi sve. Jer u
0: me srcu već odamo drugi
8: stanuje. Ej, kad bi znala ti.
7: Kad bi samo znala ti.
8: Koliko trebaš mi. šisitni tonovi da se nekome tone ponovi bruje žice srce trne grom te pogodi to se dogodi i on me dogodi a ti vapelim perdu za spimi ram Brda, sve je ravno, ravno mi je sve Jer u tvome srcu već odavno Drugi stanuje Ej, kad bi znala ti Kad bi samo znala ti Koliko ko treba, trebaš mi
0: da
8: Sve je ravno, ravno, mi je sve Jer u tvome srcu većo rano Drugi stanuje Ej, kad bi znala ti Kad bi samo znala ti Koliko treba
1: Pred kraje Abakusa podsjećanje, ovu i prethodne emisije možete ponovo da slušate na internet stranici Radiotelevizije Vojvodine, rtv.rs, odloženo slušanje, Abakus. Današnji potpisujemo. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damjan Šaš, ja sam Mirjana Damjanović-Vučković.
6: Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla, fascikla К Klaо у tovil. taksi sta, taksi sta, брže malo taksi sta. Kad smo stali što spostalim koliko ј sati. Skretali smo де сkretali smo le mozi sve до kaља ми nam pa nizбр doправo. Kom žiј, komшиј enога, moј komšiј иom kasни posao, tako mu i treba kakva ženska zebru grazi ne okreći se taksista vide lovo komšija nemam vremena za kapu pantalone na banderama šta ću sad za doručak gaz do kralja Milana pa nizbr do pravo Jelena Milana ja te nogo volim Ivana taksista daj gaz da ne dobijem otkaz Marija Ana lepo za new kafa taksistav komshiana po sokasnym komshial kazdo krala milana pod nizvradom ritetto no pro palosati pou coloni sta za dreči Si stav, taksi stav, malo taksi stav, kad se postavili, što